0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido você para iniciar esse programa hoje rezarmos. Vinde Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que aprecemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendendo nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades assiladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Estamos em mais uma direção. Que Deus abençoe a sua vida. Que bom estar com você mais uma vez, em mais uma direção espiritual. Um abraço a todos que me acompanham pela TV Evangelizar. Que bom entrar na sua casa. Você que me acompanha pelo canal do YouTube do Frei, Frei Gilson Barra Sondomonte. Que bom, estamos juntos nesta série A Imitação de Cristo. Você que quer esse livro, www.lojamensageiros.com Estamos meditando sobre a morte. Já são alguns vídeos sobre isso. E nós queremos continuar. E Eu tenho certeza que você tem aprendido o valor de meditar a morte. Você que está acompanhando... Você está falando, nossa Frei, como é importante a gente meditar isso? Porque a gente começa a viver melhor a vida, né? Meditar a morte para viver melhor a vida. É para isso que a gente está fazendo esses programas. É meditar a morte para viver melhor a vida. Não é meditar a morte para ficar assustado, não. Para viver melhor. Vamos lá. Livro 1, capítulo 23, parágrafo 6. Ah, caríssimo, de que perigo te poderias livrar? De, de que terror poderias escapar se vivesse sempre no temor de Deus e na perspectiva da morte? Aprende a viver agora de modo que na hora da morte tenhas mais para te alegrar do que para temer. Aprende agora a morrer para o mundo de modo que então comeces a viver com Cristo. Romanos 6,8 Aprende agora a desprezar tudo, de sorte que, na, que então esteja livre para chegar a Cristo. Trata duramente o teu corpo pela penitência agora, de modo que possas te abandonar a confiança. Insensato, por que pensas que vais viver muito, quando aqui na terra não tem sequer um dia segurado? Quantas desilusões, quanta gente arrancada da vida improvisadamente, quantas, quantas vezes ouviste dizer, esse morreu de golpes à espada, aquele se afogou, o outro quebrou o pescoço numa queda, um caiu duro enquanto comia, o outro morreu jogando, um desapareceu pelo fogo, outro pelo ferro, outro pela peste, outro ainda pelas mãos dos bandidos. Assim a morte é o destino de todo mundo e a vida do homem passa depressa como uma sombra. Salmo 143, capítulo 4, versículo 4. Assim a morte é o destino de todo mundo. Eu começo pelo final. Assim a morte é o destino de todo mundo e a vida do homem passa depressa como uma sombra. A morte é o destino de todo mundo. E nós passamos depressa. Será que você tem dúvida disso? Até quando vamos viver como se não fôssemos morrer? Até quando a gente vai viver sem pensar no amanhã, sem pensar no futuro, sem pensar na morte, sem pensar no céu, sem pensar no inferno, sem pensar no julgamento? É viver uma vida irresponsável, hein? Uma pessoa que vive sem pensar na morte, sem pensar no que virá depois da morte, é uma vida irresponsável, é uma vida medíocre, é uma vida sem sentido. Ah, caríssimo, de que perigo te poderias livrar? De que terror poderias escapar se se vivesse sempre no temor de Deus e na perspectiva da morte? Existe um perigo. Na morte, sabia disso? Que é perigoso morrer? É perigoso, porque se você morrer sem estar preparado, você pode ir pro inferno. Nossa, Frei. As pessoas não gostam de ouvir isso, né? Mas é a verdade, gente. Tá na palavra de Deus. É perigoso morrer. Aí você fala: Até por isso que eu não quero morrer. Não. É por isso que você tem que se preparar. Eu não estou falando isso para você não querer morrer. Estou falando isso para você se preparar. É perigoso você morrer sem estar no estado de graça. É perigoso. Então, feliz daquele que morre no temor de Deus. Feliz daquele que viveu a vida na perspectiva da morte. Aprende a viver agora de modo que na hora da morte tenha mais para te alegrar do que para temer. Então quando chegar a sua morte, você tem que ter mais motivos para ser alegrado do que motivos para temer. Quando você morrer, a sensação devia ser olhar para trás. Olhar para a sua vida e dizer, valeu a pena ter vivido. Como Paulo, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Gente, essa é a graça que eu peço para Deus. Eu Eu quero morrer assim, eu quero morrer falando como Paulo. Eu combati o bom combate, eu completei a corrida, eu guardei a fé, eu quero morrer assim. Eu não sei. Eu tenho que batalhar, eu tenho que lutar, porque hoje eu, Frei Gilson, hoje eu, Frei Gilson, hoje eu estou vivendo fiel a Deus, hoje hoje eu estou no caminho de Deus, mas não basta hoje eu estar no caminho, eu preciso morrer assim. Porque no dia que eu morrer, eu tenho que ter mais motivos para me alegrar do que para temer. A morte não pode ser motivo de temor para mim, deve ser alegria, alegria que eu vou encontrar o Senhor. Gente, nós precisamos morrer igual Terezinha. Eu não morro, eu entro na vida. É a pessoa que não tinha medo de morrer. Nós precisamos hum. falar como, com tranquilidade, igual São Paulo: viver é bom, morrer é lucro. Aprende agora a morrer para o um mundo de modo que então começas a viver com Cristo. E olha que paradoxo. Como é estar preparado para a morte, é morrendo nesta vida. Como eu me preparo para morrer, morrendo para esta vida. Morrendo para este mundo, morrendo para o pecado. Então se eu quero estar, se eu quero ter vida, eu preciso morrer. É o que Jesus fala, se o grão de trigo não morre, ele não tem vida. Para viver, eu preciso morrer. Para que você viva, você precisa morrer. Nós precisamos morrer para este mundo. Paulo chega a dizer, a fim de que para o mundo nós estejamos mortos e para Deus nós estejamos vivos. Eu tenho que morrer para as coisas deste mundo. Então você que me vê agora, você que me escuta agora, você tem que morrer para as coisas deste mundo. Morrer, morrer, morrer. Para as coisas deste mundo você está morto. Vamos para a festa? Não, eu estou morto. Vamos fumar um baseado? Tô morto. Fulano, eu tenho uns negócios aqui pra te falar da vida, pra te falar do vizinho ali. Você viu o que que ele fez? Tô morto. Fofoca, tô fora. Tô morto. Vamos fumar um cigarrinho? Tô morto. Vamos fazer um sexo fora do casamento? Tô morto. Eu tenho que morrer pra este mundo, gente. Só assim eu estarei preparado para a minha morte. Morrendo para o mundo, eu me preparo para morrer. Não é contraditório. Morrendo para o mundo, eu me preparo para morrer. Romanos 6,8. 8. Aprende agora a morrer para o um mundo de modo que então comeces a viver com Cristo. Aprende agora a desprezar tudo. De sorte que então estejas livre para chegar a Cristo. Gente, nós temos que estar livre, livre deste mundo, livre, livre. Sem apego a nada, sem apego às pessoas, sem apego a dinheiro, sem apego aos prazeres desta terra, sem apego a posições, sem apego a nada. Nós temos que estar livres. Porque aquele que morrer com o rabo preso está frito. Porque quando você morrer, não vai dar para desprender mais. Quando você morrer, não vai dar para desprender mais. Então, se você morreu apegado a dinheiro, aí Deus vai ver, ó. Mas por que que você está com esse dinheiro apegado? É? Deus vai ver que você está apegado ao dinheiro, apegado a aos prazeres, apegado a posições, a, a no orgulho. A morte vai cravar nossas obras, gente. A morte vai vai trazer à tona todos os nossos pecados que nós não pedimos perdão, que nós não renunciamos. Tudo que a gente não matou em vida, a gente vai carregar para a morte. Todo mundo que a gente não não matou nessa vida, a gente vai levar ele para a morte. É preciso morrer. É preciso morrer para este mundo. Aprende agora a desprezar tudo. Agora, agora é o momento de você desprezar tudo. eu digo a você, não tenha medo de desprezar este mundo. De sorte que então estejas livre para chegar a Cristo. Trata duramente o teu corpo. Olha isso, 1 Coríntios 9, 27. Lembra-te que o corpo não é ruim, mas os desejos que ele tem estão contaminados. Então é preciso que a gente trate com dureza o corpo. O que significa isso, gente? O nosso corpo, ele quer prazer. O nosso corpo, ele quer quer prazer. Pra ele não importa se é certo ou não é certo. Ele quer, ele quer, ele quer. E quanto mais você dá, mais ele quer. Então o corpo quer relação sexual. Não importa se é do jeito certo ou do jeito errado. O corpo quer. Não. Trate ele com dureza, diga para ele que não. O corpo quer descanso em vez de oração, mas se é a hora de rezar, você vai falar, não é a hora de descansar. Você vai tratar ele com dureza, não, não vou te dar descanso, você vai rezar. O corpo não quer fazer jejum, o corpo gosta de comer e comer coisa gostosa. Você vai falar, não, hoje você vai fazer jejum. O corpo, gente, precisa ser domado. O corpo precisa ser tratado com violência. Trata duramente teu corpo pela penitência. Agora, de modo que te, possas te abandonar a confiança. Então, como, é que, como que eu trato meu corpo com violência, com dureza? Através da penitência. Penitência. Você não vai dar para ele tudo que ele quer. Você vai, você vai educar ele. Ele vai querer comer mais do que o necessário. Você vai dizer não. Você não vai comer mais do que isso. Não, você não vai ter essa relação sexual porque eu não posso ter relações sexuais fora do casamento. Não. Então você vai tratar ele com dureza. mata a tua carne mata o mundo mata a tua carne mata o mundo como Paulo diz eu crucifiquei minha carne crucifica a tua carne crucifica o mundo para que você possa viver para Deus insensato por que pensas que vais viver muito? Quando aqui na Terra não tem sequer um dia segurado. Parece que todos nós temos a impressão de que vamos viver muito, não é verdade? Se eu agora for pensar até quando eu vou viver, eu já fico me imaginando velhinho. A gente nunca acha que vai morrer amanhã. Nunca. A morte parece que ela não passa na cabeça da gente. A gente acha que vai viver. Isso é insensatez nossa. Por que pensas que vais viver muito? Quando aqui na Terra não tem sequer um dia segurado. Qual é o dia que a gente pode dizer, hoje eu estou assegurado, hoje eu, tô, hoje eu não morro de jeito nenhum. Quando é que a gente pode dizer isso? Quantas desilusões? Quanta gente arrancada da vida improvisadamente? Quanta gente morreu do nada, gente? Quanta gente morreu improvisadamente. Quantas vezes a gente ouviu dizer, esse morreu de golpes de espada, aquele se afogou, o outro quebrou o pescoço numa queda, um caiu duro enquanto comia, o outro morreu jogando... Um desapareceu pelo fogo, outro pelo ferro, outro pela peste, o outro ainda pelas mãos dos bandidos. Quantos, 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 quantos que a gente ouve, liga o jornal, a gente liga a TV, é o vizinho, é, é notícia que a gente recebe: Fulano de Tal morreu. Morreu de câncer, deu um infarto, caiu na escada, morreu, uma bala perdida, o bandido. Tinha uma doença que não sabia que tinha. Mesmo ouvindo tudo isso, parece que a gente não se toca. Assim, a morte é o destino de todo mundo. E a vida do homem passa depressa como uma sombra. Assim é a vida de todo mundo. Todos vão morrer, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos vão morrer. E a pergunta é, como nós estamos vivendo? Como nós estamos nos preparando para a morte? Como nós estamos nos preparando para a morte? Como você está se preparando para morrer? Amado irmão e amada irmã, viva isso. Eu A partir de hoje eu vou morrer para o mundo para que eu possa viver para Deus. Então não tenha medo, não tenha medo. E eu pergunto a você, vale a pena ou não vale? Vale a pena ou não vale? Você morre para o mundo. Você vai deixar de fazer muita coisa neste mundo. Vai, vai. Tem coisa que você vai falar assim, nossa, mas eu queria tanto fazer, mas eu morri para este mundo? Então, você vai deixar de fazer tanta coisa neste mundo, mas vai ganhar a salvação. Valeu ou não valeu a pena? Valeu. Você ganhou a vida. Por isso que a palavra de Deus diz, o que adianta ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna? O que adianta? O que adianta ter vivido neste mundo? O que adiantou ter vivido neste mundo? Esbanjando tudo, aproveitando de tudo. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. O que adiantou viver esbanjando deste mundo? Então você pode ter certeza. Muitos que hoje riem, amanhã vão chorar. E muitos que hoje choram, amanhã vão sorrir. Os os mundanos hoje estão rindo. Os mundanos hoje estão rindo, estão festejando, estão se alegrando, estão curtindo a vida, estão aproveitando, estão fazendo tudo que dá na cabeça tudo olha esses dias eu eu vendo um um artista não vou falar nome aqui, mas um artista secular e ele dizia a barbaridade falando assim. Pouco importa o que que você quer ser, se você quer ser católico, se você quer ser espírita, isso pouco importa, é você que escolhe, cada um escolhe o que quer ser. E aí depois ele dizia, porque o importante na vida é gozar. Se você gosta de homem, você fica com homem. Se você gosta de mulher, você fica com mulher. Se você gosta da novinha, você fica com a novinha. Se você gosta da da véia, você fica com a véia. O importante é você gozar. O importante é você aproveitar a sua vida. O importante é você fazer da sua vida o que você quer. Isso aí, gente, artista, artista secular, artista que tem milhões de seguidores, artistas que todo mundo bate palma. Artista que todo mundo segue, artista que todo mundo canta as músicas. Hum. E olha o pensamento dessa pessoa, olha o que ela ela ensina. O importante é ter prazer, é isso que o Frei está dizendo. Ridículo. Este homem está vivendo a vida ridicularizante. Temos que rezar por ele. Rezar por ele. Ele não sabe o que ele está falando. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ou às vezes sabe, né? Perdeu a consciência. Mas hoje tá rindo. Tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. E o negócio é gozar. O negócio é ter prazer. O negócio é, é curtir a vida. Então, hoje muitos riem. Mas quando morrer, vai chorar. Porque a morte vai alertar A morte vai mostrar para a pessoa que tudo estava errado que ela fez. A morte, na hora, vai, vai vai dar o estalo. Opa, não valeu a pena. Mas te falaram que não valia a pena. Você ouviu a palavra de Deus. Você ouviu a palavra de Deus. Te falaram que não valia a pena. Mas a pessoa continuou, a pessoa continuou. E o pior, ensinou. Porque o pior, gente, ainda é isso. Uma coisa é a pessoa viver no erro. O pior é quando a pessoa ensina o outro a viver no erro. Porque além de ela cair, ela vai botar outras pessoas no erro. Da mesma forma, Jesus fala que feliz daquele que pratica a justiça e ensina o caminho. Esse será muito feliz. Esse será grande no reino dos céus. Aquele que vive e que faz outros viverem. Agora triste daquele que não vive e faz os outros não viverem. Então o que o Frei está querendo dizer para você é... eu, eu, Sim, eu estou te tirando das alegrias dessa terra. Sim, eu estou te tirando das alegrias desse mundo. Sim, eu estou fazendo isso. Estou te propondo isso. É isso mesmo. Agora eu estou dizendo que você vai viver cabisbaixo neste mundo? Que você não vai ter alegria nenhuma? Claro que não. Porque até mesmo vivendo neste mundo, a maior alegria é quando a gente vive as coisas de Deus e não as coisas do mundo. Até mesmo neste mundo é mais feliz quem vive as coisas de Deus. Mas não podemos ignorar que o mundo não vem para Deus porque está muito feliz no seu mundinho. Está feliz porque tem muito dinheiro, tem dinheiro. Está feliz porque tem os prazeres que quer, tem as bebidas, tem as festas. Isso traz felicidade ilusória, passageira. Mas para ela tá ótimo. Mas um dia ela vai chorar. E o conselho que eu te dou hoje é Morra para este mundo. Morra, morra. E morrer é morrer, gente. Vai lá no caixão e cutuca o morto e fala, Ei, acorda. Não acorda. Tá morto. Dá lá comida pro morto. Resolve dar comida para morto? Resolve dar remédio para morto? Resolve ficar conversando com o morto? Não, não adianta conversar com o morto. Não adianta dar comida para morto. Não adianta fazer nada com o morto. Tá morto. Então, ou seja, se eu tô morto pro mundo, não adianta propostas, não adianta conversa, não adianta nada. Eu morri pro mundo. Olha que lindo. Morri pro mundo. O mundo. Pro mundo eu tô gelado. Tô gelado. Não, não, não respondo mais a nada. Ignoro. Não existo. Agora, quanto mais eu faço isso, mais eu estou vivendo para Deus, mais eu estou me preparando para o grande dia. Filhos e filhas, nos preparemos pra, para o grande dia. E aqui também eu quero dizer algo importante. Se tem alguém da sua família, alguém que você conhece que está prestes a morrer porque está hospitalizado porque tá tenta chegar perto dessa pessoa tenta aconselhar ela, vê como ela está se preparando para a morte dela porque ainda é momento para ela se purificar ainda é momento para ela pedir perdão talvez você pode ajudar talvez você pode ajudar como foi sua vida você não acha que você tem algo para pedir perdão a Deus? Vamos pedir perdão a Deus? Você quer que eu chame um padre para atender sua confissão, para te dar a unção dos enfermos? Que tal você se preparar para o dia da sua morte? Porque você está acamado. Você pode ajudar as pessoas. Mas não só quando elas estão no leito de morte. Você pode ajudar as pessoas em vida. Você pode falar da Palavra de Deus, você pode testemunhar. E outras pessoas, pela sua vida, elas têm que ver que vale a pena seguir Jesus Cristo. As pessoas, pela sua vida, elas têm que ver, eu também vou morrer para o mundo. Eu quero viver para Deus, eu não quero viver para este mundo. Amém. Que Deus abençoe você. Nos preparemos, minha gente, nos preparemos. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.